0: 深夜のサマエイビトポッドキャスト、眠れない夜のために、こんばんは、活動です。このポッドキャスト、眠れない夜のためには、この声をずっと聞いてるとなぜか眠くなってしまう、そんな不思議な安眠ボイスを持つ私、活動が、日々お疲れ様なあなたの心や体を徹底的に癒すお部屋です。夜寝る前にお聞きいただくのがおすすめなんですが、日中の通勤の間に聞かれている方や、お仕事やお勉強の合間に聞かれている方も、ぜひ楽しんでもらえると嬉しいです。途中で寝落ち大歓迎なのでゆっくりくつろいでってくださいね深夜のさ彷徨い人が集うポッドキャスト眠れない夜のために第20夜始まります眠れない夜年始の初売りセールが気になって寝つけない夜ブラックフライデーでマルチダイナミックヒーター買い逃したからな 65% オフだったんだよあれすぐ売り切れちゃってさ初売りで出てくるかなでも待ってセールで出てこなきゃ意味ないしもう待たないで定価で買うかいやいやいやもうあと数日待つだけじゃんがもうなんてブラックフライデーで買っとかなかったんだよなんて買い逃したバーゲン商品が気になって眠れない夜を過ごしたことありませんかそんなわけで今夜は人々の購買意欲を研究した行動経済学についていろいろ調べてみましたつまらない財産を持つより立派な希望を持つ方が増した小説家ドン・キホーテを書いたミゲル・ルデ・セルバンデスの言葉です今社会は20世紀を牽引した大量生産大量消費の時代を経て何が本当に必要なのかを考えるサステナブルな社会持続可能な社会に移ろうとしていますそんな中でままだまだ買買いいって欲しい人たちにとって一つのバイブルになっているのが今夜紹介する行動経済学なんですこの「行動経済学」が遠いものかというと人はちゃんと考えて合理的な行動をするもうちょっと平たく言うと人は常に正しく損得感情を計算してその結果最も利益を得られるものを買うという前提で研究が進められてきたのが従来の経済学なんですが。それと違って人間は直感や感情によって合理的ではない判断をするということを前提にその理由や理論を研究したものなんです。それじゃあ今夜はこの行動経済学の中で有名なものをいくつか例に挙げてみて一緒に考えてみましょう。まず行動経済学でよく使われる用語でナッジ理論というのがあります。このナッジ。というのは肘でこつくとかそっと後押しをするとかいう意味ですが俺たちがよく聞く言葉だと背中を押すすっていう感じですかねこのナッジ理論というのは2008年にアメリカの経済学者リチャード・セイラー教授と法学者のキャッサ・スティーン教授によって提唱され2017年にノーベル経済賞を受賞しました。このナッジ理論で個人的になかなか恐ろしいなと思ったのがスーパーのかごあるじゃないですかあの大きさです人はスーパーのかごを手に取った時に無意識にかごいっぱいに商品を入れたいと思ってしまうというものでそのかごの大きさに合わせて商品を購入してしまう傾向を利用してそのかごの大きさをちょっと大きくしたり小さくしたり微調節すす。るることでで余計ななももものの購入しててらい、い売上アップさせるっていうものですなんかこれ結構怖くないですか最近コンビニとかで本当にちっちゃい買い物カゴがあってそれがない頃は普通に購入したい商品を持ちながらブラブラしてたんですけどちょっと便利に思えて最近そのカゴを使ってみたんですが確かに買う予定じゃないその場で目に留まったものなんかを余計にカゴに入れて買ってしまってるかもですで。次の例は、飲食店で上1000円と並800円の2種類しかない蕎麦屋さんが特上1200円をメニューに加えることで、それまであまり注文がなかった上の方がすごく出るようになるという効果です。これれはおととり効果と言われるものですが、つまり 1,200 円の特徴がおとりになってそれまで高く感じていた「ジョー」がお手ごろに見えたりまた3種類の中から一番安い「波を頼むのはちょっと恥ずかしいって感じる心理を利用して狙いのものを売るということなんです。もうちょっとだけね詳しくお話しするとまず人は安い商品よりも高い商品の方が品質はいいんじゃないかなってっていいう思い込みが働きますだけど最も高い商品に対しては一番高いものはちょっと贅沢な気がする失敗した時損失が大きいかもという心理が働いて回避する傾向もあるんだそうですそして一番安い商品に対しては一番安い商品を選ぶと貧乏やケチだと思われないかなっていう世間体を気にしたり見栄の心理が働くとも言われていますそのために選択肢が3つあった場合には真ん中を選ぶ傾向にあるんですこの2択の選択しかない場合におとりを利用することでユーザーに意図する選択に導こうなんて本当に人の心理を巧みに利用してますよねこのナチ理論は経済の枠を超えてととても面白いのでまた他の機会に改めてお伝えできればと思っていますので楽しみにお待ちくださいねで次に移りますがここであなたに質問ですまず第1問 A100% の確率で1万円もらえる掛けごと B10% の確率で10万円もらえるが外れると何ももらえない掛けごとさてあなたはどちらを選びますかはいそして次は第2問今度は先ほどのとは反対のことを言います A100% の確率で1万円失うかけごと B10% の確率で10万円失うが 90% の確率で何も失わないかけごとさてあなたはどちらを選ぶでしょうで、種明かしになりますが、この問題1と2は、どちらも数学的に期待値は全く同じです。だけど、問題1の場合は、ほとんどの人が A の 100% の確率で1万円もらえる賭け事の方を選んで、問題2の場合は B の 10% の確率で10万円を失うが、90% の確率で何も失わない賭け事を選んでしまうそうです。問題1と2でどんな心理が働いてるんでしょうそれは問題1は徳が基準2は損が基準になっているっていうことです問題1のように徳を基準にすると 90% の確率で何ももらえないんだったら 100% の確率で1万円もらっておこうっていうふうに考えて問題2のように損を基準にすると 100% の確率で1万円を失うよりは 90% の確率で損しない方を選んでおこうっていうふうに考えるわけです。こういう効果をフレーミング効果と言います。こんなふうにフレーミング効果というのはどこかを強調して表現することによって問題の印象が変わり意思決定が影響される現象です。このフレーミング効果は1981年に行動経済学者のダニエル・カーネマンと心理学者のエイムス・トベルスキーが発表しました。例えば無料トライアルとかで2ヶ月間無料じゃなくて60日間無料って言った方がお得感が増す感じがしますし5点同時購入で 20% 引きよりも5点同時購入で1点無料の方がお得な気がする。電気代も1日あたりの電気代 45.2 円の方が1年間の電気代 16,500 円よりもお得な感じがする。これなんか家電製品はずっと使うものだから1年分で表示してくれた方がより親切だと思うんですけどそれよりも分かりやすいお得感の方を優先しやすいんですよね。行動経済学って人の弱みにつけ込みまくる理論ばっかりでちょっと嫌になります。次にお話しするのはアンンカリング効果このアンカリングの語源のアンカーは船のの怒りのことですよね船が打ち込んだ怒りの範囲内でしか動けなくなるという現象のことです分かりやすい例だと「ピザ」って10回言われた後に肘を差し出して「ここは?」と聞かれるととっさに「膝って答えてしまうあれがアンカリングですこれが経済にどう影響するのかっていうと値段提示というアンカーを打ち込めば消費者の行動も制限することが可能になるというもので最初に数値などを提示してそれを相手に強く印象づけることによって次に提示するものの印象が変わる効果のことですこの典型的なのがテレビショッピングで有名なジャパネット高田さんですよね商品紹介の最初の方で商品のメーカー小売価格をまず1これが何十周年記念感謝祭なのでお手頃な価格になります。番組最後までご覧になってください。と消費者の興味を引き付け。それから商品の優れた点を丁寧かつスピーディーに。いくつもいくつも紹介して、ある程度まで値段が下がったら買おうかなっていう、購買意欲を沸かせた上に、いろんな無料サービスを付け加え、それに付属の商品をお付けしまして、皆さんびっくりしないでください。この付属品全部付けまして、5万円来ました。4万9800円。<笑>もうアンカリング効果以外にも、いろんな行動経済学的要素が加わってる気がしますが、このただの値段のダンピングをエンターテイメントに仕立て上げた高田さんはすごいですよね。何よりも人間が合理的な生き物ではなく直感的で感情的な生き物であるってことをわかりやすく示してくれるのがジャパネットのテレビショッピングのような気がします。また、アンカリング効果は株売買や土地や家屋を購入するときにも使われます。この銘柄は上場何ヶ月で何円上昇したという判断をもとにその銘柄の将来性を見越して購入したとしてもそれは所詮過去の情報でそれ自体がその銘柄の今後の保証には本当は全然なってないんですけど過去の情報をもとにその銘柄が上昇し続けると考える傾向はもろにアンカリング効果が影響してるとも言えます例えば宇宙購入するときもこの辺りの土地は値段が下がらないので資産になるとか、これから土地開発とかあるから今が解読とか言いながら将来本当に役立つかどうか。実は根拠がとっても不確かな期待値で説得されているわけです。これって案外頭がいいって言われるタイプの人が騙されやすい効果なんですよね。なんかこうやって考えてみると、欲につき込んだ儲け話のほとんどがアンカリング効果が働いている気がしますよね。こ<笑>話を聞きながら、としたあなたどうかご注意をです最後に、利用可能性ヒューリティックというものをご紹介します。この利用可能性ヒューリティックは、認知心理学者のエイモス・トベルスキーと、ノーベル経済学賞受賞者である認知心理学者のダニエル・カーネマンの共同研究によって発見された思考方法です。まず、ヒューリティックというのは、先入観や経験に基づく思考法のことで、自分自身の成功や失敗などの経験からこうやったらうまくいったって思われるものを選ぶ思考方法のことです。これは場合によっては偏見や先入感による深刻な判断ミスを引き起こすことがあります。そこで質問です。コンビニ、歯科医院、美容院を日本の中で数が多い順に並べてみてください。はい。どんな順番になりましたかもしかしたら、コンビニ、美容院、歯科医院の順でしたかこれ実は、美容院、歯科医院、コンビニの順なんです。コンビニが一番少ないんですよ。買い物でいつも使っているものを選びがちになったり、CM で頻繁に見る商品に興味が向いたりするのは、この利用可能性ヒューリティック的に判断しているってことになるわけです。道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である。農政家で思想家の二宮尊徳さんの言葉ですが、資本主義の社会の中でどうすれば物が売れるかを考えた行動経済学。これが人を欺くものではなくて、人々に考えるきっかけを与える警告のようなものに育ってくれればと個人的には思っています。行動経済学についてまだまだお話したいことはいっぱいありますが、今夜はこのくらいで。ここからは俺のオリジナル曲を聴いていただきます。今夜お届けするのはかけていこう。聴いてください。経済学についいいいいてお話ししましままたたたかかかがでしたかなんか怖いくらい思い当たる不思議ありますよねちょっと大きな国になりますが今の日本を見ていると資本主義の流星と衰退とか資本主義の功罪が分かりやすい国になってるって思うんですけど最初はあると本当に便利だったり多くの人たちに役に立つって思って作っていたと思うんですね。それだと、売る側は心から購入を進められるじゃないですか。それが儲かるようになってきて、それにあやころうと同じようなものを作る強合他社が増えてきて、そうすると営業力で売るしかなくなってきて、そこで登場したのが行動経済学みたいな括りに俺の中ではなってます。でもね、人間はだんだん免疫とか体制ができる生き物じゃないですか。だから浅はかな営業トークはそのうちどんどん見破られるようになっていくと思いますし何よりこれからは人間が心や体を健やかに生活していくためにはどうしたらいいかっていうのを考え合う社会になると思うので今日挙げたようなものに騙されないようにっていうかそういうのに出会ったらむしろまたやってんなみたいな感心したり笑ったりなんかして進んでいけるといいなって思っています。ここからは恒例の DM の送り先ですが Twitter とインスタをお持ちの方はカタカナで活動と検索をいただきそちらから送っていただけると嬉しいですまたメールをご利用の方は n e e u t a m e 2 4ねむため24アットマーク gmail.com に送っていただけると嬉しいですまた概要欄にいろまとめたリンクページも貼ってありますのでぜひそちらのメールフォームもご利用くださいえー、今年はこれが最後のポッドキャストになりました。ここまで聞いてくれて本当にありがとうございました。そして来年もよろしくお願いします。これ年明けに聞かれてる方もいるかもですよね。その方は明けましておめでとうございます。またもうそれも過ぎて通常モードで聞かれている方はシンプルですがこれからもよろしくです。今年を楽しく締めくくることができました。今夜は安心して眠れそうです。えー、このあと俺ももう寝ますので一緒にいっぱいいい夢を見ましょうそしてまたあなたとお会いできるのを楽しみにしています素敵な夢をそして素敵な2023年をおやすみなさい